0: Der Tag, an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funder. Der 10. November 1943. Der Tag, an dem der Henker von Hamburg vier Lübecker Pastoren hinrichtete. Die genaue Anzahl der Menschen, die er vom Leben in den Tod beförderte, ist nicht bekannt. 700 aber sind es wenigstens gewesen. Darunter waren Mörder, aber auch Widerstandskämpfer und aufrechte Demokraten. Sogar vier Pfarrer richtete Friedrich Heer hin, die sogenannten Lübecker Märtyrer, deren einziges Vergehen darin bestanden hatte, den Nazis die Stirn geboten zu haben. Darum, wen er tötete und ob derjenige den Tod überhaupt verdiente, hat Heer sich nie geschert. Der Henker von Hamburg stellte keine Fragen, er erledigte Aufträge. Friedrich Heer, der Mann mit dem Hut und dem Schnauzbart, ging mit seinem Hund liebevoll um. Ansonsten war er klotzig, unansprechbar und ständig knurrig, wie ein Gefängnisseelsorger sich erinnert. Nur einmal ließ sich Heer auf ein kurzes Gespräch ein, so der Seelsorger. Über die Abscheu der Mitmenschen gegenüber dem Henker machte er sich keine Illusion. Friedrich Heer war berühmt für seine Geschwindigkeit. Erreichte der Todgeweihte den Hinrichtungsraum im Untersuchungsgefängnis, schnallten Heers Helfer den Delinquenten auf ein Brett und schoben sogleich dessen Kopf unter die Guillotine. Im nächsten Moment betätigte Herr den Mechanismus und schon sauste das Pfeilbein nach unten. Fünf, sechs Sekunden länger dauerte die gesamte Prozedur nicht. Heer war kein geborener Hamburger. 1879 kam er in der Nähe von Stuttgart als Kind eines Korbmachermeisters auf die Welt. Er wurde Schlachter und Gemüsehändler. Schließlich trat er 1925 eine Stelle als Gehilfe des für Baden, Württemberg und Hessen zuständigen Scharfrichters Karl Burckhardt an, dessen Nachfolger er wurde. 1937 bewarb Heer sich um den freigewordenen Posten des Scharfrichters für den Norden und Westen Deutschlands und er erhielt den Job. Von da an war er für alle Hinrichtungen in Hamburg, Hannover und Köln zuständig. Um näher an seinem Tätigkeitsbereich zu sein, siedelte sich Friedrich Heer in Hannover an. Er ließ sich dort offiziell mit der Berufsbezeichnung Justizangestellter nieder. Damit hielt er sich genau an die Vorschriften, denn einem Scharfrichter war es untersagt, die Bevölkerung über seine wahre Tätigkeit aufzuklären. Nicht mal den Nachbarn verriet Heer, womit er sein Geld verdiente. Sein Arbeitsplatz war das Untersuchungsgefängnis am Holzen Glacis, das schon zur Kaiserzeit Hinrichtungsstätte gewesen war. Nachdem die Guillotine in der Weimarer Republik einige Jahre ungenutzt herumgestanden hatte, nahmen die Nazis die Tötungsmaschine wieder in Betrieb und sorgten dafür, dass Friedrich Heer zum meistbeschäftigten Henker des Dritten Reiches wurde. Allein zwischen Dezember 1938 und Dezember 1944 beförderte er 432 Menschen vom Leben in den Tod. Besonders viel zu tun hatte er 1943, da streckte er 140 Todesurteile. Die Lust der Nazis, ihre Gegner einen Kopf kürzer zu machen, ließ beiher die Kasse klingeln. Zusätzlich zu seinem Grundgehalt von 430 Mark erhielt er für jede Hinrichtung eine Belohnung in Höhe von 50 Mark. Hatte er mehr als eine Person am gleichen Tag zu töten, erhielt er zusätzlich 20 Mark. Friedrichs Heers prominenteste Opfer waren die Lübecker Märtyrer, die am 10. November 1943 den Tod fanden. Der evangelische Pfarrer Karl Friedrich Stellbrink und seine drei katholischen Kollegen Eduard Müller, Johannes Prasseck und Hermann Lange mussten sterben, weil sie es gewagt hatten, das Hitlerregime zu kritisieren. Genauso tragisch der Tod der 30-jährigen französischen Physikerin France Bloch-Serrazin, die Bomben für die Résistance gebaut hatte und dafür am 12. Februar 1943 von Heer hingerichtet wurde. Am 1. November desselben Jahres tötete er die französische Kommunistin Suzanne Masson. Sie hatte Flugblätter gegen die deutschen Besatzer verteilt. Es ist nicht bekannt, dass Heer je von Gewissensbissen geplagt wurde. Er hat sich zwar mal mit einer Beschwerde an die Anstaltsleitung gewandt, allerdings nicht, um sich für einen Todgeweihten zu verwenden. Er wollte sich vielmehr nicht damit abfinden, dass wegen zunehmender Luftangriffe auf Hamburg Hinrichtungen nur noch zwischen 20 und 22 Uhr stattfinden sollten. Mit dem Hinweis darauf, dass er ab 18 Uhr Probleme bei der Heimfahrt habe, weil es keine gute Zugverbindung mehr nach Hannover gebe, bat er um Vorverlegung auf 16 Uhr. Übrigens seinem Wunsch wurde entsprochen. Am 3. Mai 1945 war der Krieg in Hamburg vorbei. Wer dachte, dass die Briten Heer in den Ruhestand schicken würden, wurde enttäuscht. Im Gegenteil, die alliierte Militärregierung beschäftigte ihn weiter. Er vollstreckte in Hamburg noch 18 Todesurteile. Die Mörder Peter Steinhauer und Rudolf Amelung, zwei Schieber aus Hamburgs Schwarzmarktszene, waren die letzten, denen Heer das Licht ausknipste. Das war am 9. Mai 1949, zwei Wochen vor Inkrafttreten des Grundgesetzes. Lange genießen konnte der Henker von Hamburg sein Rentnerdasein übrigens nicht. Friedrich Heer starb am 30. Juli 1952 im Alter von 72 Jahren. Das war der Tag an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Eine neue Folge lesen Sie jeden Sonnabend in Ihrer Mopo und hören wöchentlich einen neuen Podcast.